0: Heute geht es um den Menschen, um den Menschen hinter ihrem Kunden, hinter ihrer Zielgruppe. In letzter Konsequenz kaufen immer Menschen von Menschen und deswegen ist es sehr wichtig, sich mit der zweiten Ebene meines SMS-Modells, nämlich mit der Ebene des Menschen, intensiv zu beschäftigen. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 39. Mein Name ist Heiko Rössel. In den vorangegangenen beiden Podcasts habe ich Ihnen das SMS-Modell als Ganzes vorgestellt. Im Podcast Nummer 37 und im Podcast Nummer 38 bin ich auf die unterste Ebene des SMS-Modells, auf die Ebene der Sache, eingegangen. Und in der Sachebene haben wir schon festgestellt, dass dort sehr sachliche Argumente zählen, ob der Kunde ihr Produkt kauft oder nicht. Eigentlich immer dann, wenn keine Emotionalität im Spiel ist, dann zählen Sachen, Daten, Fakten, ja, die die kühle Analyse Ihrer Dienstleistung, Ihres Service. Und da spielen höchstwahrscheinlich Kriterien wie der, der eigentliche Nutzen der Sache, aber auch der Preis dieser Sache, die Lieferzeit dieser Sache, die Qualität dieser Sache eine große Rolle. Und diesem Sachverhalt, dieser Argumentationskette haben wir uns im vorangegangenen Podcast gewidmet. Heute nun im Podcast Nummer 39 soll es um den Mensch gehen, ja, um den Mensch hinter Ihrem Kunde. Und ich kann mich da an eine ganz nette Episode erinnern. Wir saßen in unserer Aufsichtsratssitzung zusammen, ich war in dem Unternehmen als Vorstand und einer der Aufsichtsräte, ein altgedienter Manager, der hat dann gesagt, Leute, Menschen kaufen immer von Menschen. Alle Sachinformationen, alle Fakten spielen nicht die entscheidende Rolle, denn derjenige, der euch gegenüber sitzt, ist immer ein Mensch und er hat ein gutes Gefühl und kauft bei euch oder auch nicht. Dass ihr die Sache beherrscht, hat der Manager damals zu uns gesagt, dass ihr die Sache beherrscht, davon geht der Kunde sowieso aus. Das hat mir sehr zu denken gegeben, darüber habe ich viel nachgedacht und Sie merken schon, ich habe mir das gemerkt bis heute, schon ein paar Jahre her, er hat gesagt, der Kunde geht immer davon aus, dass Sie die Sache, also die unterste Ebene unseres Modells, als Anbieter sowieso beherrschen. Also wie meint er es? Wenn Sie zum Friseur gehen, dann gehen Sie davon aus, dass der Friseur Haare schneiden kann. Ja, gehen Sie mit Ihrem Auto zur Reparatur, gehen Sie davon aus, dass hier eine Reparatur stattfinden kann. Bestellen Sie einen Heizungsinstallateur, dann sind Sie der Überzeugung, der Mensch kann Ihre Heizung installieren. Und ich glaube, der Manager hat recht. Ja, in der Sache zu argumentieren, bringt höchstwahrscheinlich nicht so viel. Höchstwahrscheinlich haben auch Ihre Kunden keinen großen Zweifel, dass Sie in der Sache gut sind, sonst hätten Sie höchstwahrscheinlich gar kein Gespräch mit Ihnen gesucht oder keinem Gespräch mit Ihnen zugestimmt. Oder Ihre Website nicht intensiv gelesen oder Ihren Flyer nicht intensiv studiert. Wenn dann ein Kaufvorgang zustande kommt, dann hat es vielleicht noch andere Gründe als nur die reine Sache. Beziehungsweise wenn es nur um die Sache geht, dann spielt höchstwahrscheinlich nur Preis, Qualität oder Zeit, also Lieferzeit in dem Fall, eine entscheidende Rolle. Jetzt sind wir ja aber eine Ebene nach oben gegangen im SMS-Modell und diese mittlere Ebene meines Modells wird mit der Überschrift Mensch geführt. Also hier geht es jetzt tatsächlich um den Menschen an sich mit all seinen Bedürfnissen und mit all seinen zu, zu- und Unzulänglichkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Und wenn es um Zu- und Unzulänglichkeiten von Menschen geht, dann macht es natürlich Sinn, mal einen Blick in die Psychologie zu werfen. Sich die Frage zu stellen, gibt es vielleicht psychologische Erkenntnisse, die man verwenden kann, um sie sinnvoll in seinem Kundengespräch, in seinem Verkaufsprozess, in seinen Marketingaktivitäten nutzen zu können kann es psychologische Aspekte geben, die es helfen, noch besser unsere Märkte, unsere Kunden zu erreichen. Und da liegen tatsächlich zwei Modelle relativ klar auf der Hand. Ein bedeutendes und Ihnen vielleicht auch bekanntes Modell für die Abbildung der Bedürfnisse von Menschen kommt von Maslow. Maslow, Abraham Maslow, der bis 1970 gelebt hat, hat schon 1943 seine berühmte Pyramide veröffentlicht, die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide, und hat dort versucht, die Grundbedürfnisse oder die Bedürfnisse von Menschen mal einzusortieren. Seine Motivation war höchstwahrscheinlich nicht, daraus Verkäuferisches abzuleiten. Er war ein Psychologe und hat das unter psychologischen Gesichtspunkten betrachtet. Und in aller Kürze ist die unterste Ebene seines fünf schichten die physiologischen Bedürfnisse. Physiologische Bedürfnisse sind also Essen, Trinken, Schlafen, ja, also die Grundbedürfnisse, Atmen, die der Mensch unbedingt braucht. Die nächste Ebene sind die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse. Die Ebene darauf sind die sozialen Bedürfnisse. Da geht es darum, dass wir Menschen in Kommunikation und Austausch mit anderen sein möchten, dann gibt es obendrauf die Individualbedürfnisse. Da geht es darum, dass man selber ähm, auch Dinge erreicht, also dass man sozusagen Ergebnisse erzielt und ganz oben in der Pyramide von Maslow kommt dann die Selbstverwirklichung. Und da geht es letztendlich, ja, wie es der Name schon sagt, darum, äh, mit sich selber zufrieden zu sein. So würde ich es mal für mich grob übersetzen. Die maßlose Bedürfnispyramide ist vielleicht den einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin schon intensiv bekannt und deswegen möchte ich jetzt hier darauf verzichten, das Detaillierte zu erläutern, aber ich werde in einer der nächsten Episoden in diesem Podcast diese Bedürfnispyramide nochmals aufgreifen und detaillierter erläutern, schon allein deswegen, weil ich noch eine für mich gravierende Erkenntnis entdeckt habe, die für mich, sehr lohnend ist zu berücksichtigen, auch im Business-Kontext. Aber das würde den Rahmen sprengen, deswegen muss ich Sie vertrösten auf eine der nächsten Episoden. Da greife ich dieses Thema nochmals auf. Und nun gibt es noch ein zweites Modell, nämlich von Grave. Das ist ein deutscher äh, Psychologe, Psychotherapeut, der bis 2005 gelebt hat und er hat auch vier Dimensionen herausgearbeitet, die menschliche Grundbedürfnisse sind. Das Modell ist nicht ganz so bekannt, verdient aber auch einer detaillierteren Betrachtung. Deswegen möchte ich auch dieses Modell hier nur kurz anreißen und werde gegebenenfalls noch mal eine weitere Episode dazu machen, um hier jetzt nicht den Rahmen zu sprengen. Nach Grave ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ja, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ein menschliches Grundbedürfnis. Also man möchte gerne Lust entwickeln, das freut uns, oder man möchte Unlust, also Schmerz könnte man sagen, vermeiden. Ein weiteres Bedürfnis ist die Bindung. Ja, Menschen möchten gerne mit anderen in Beziehung stehen, das entspricht natürlich auch wieder einem maßloschen äh, Lea in seiner Pyramide. Auch Selbstverwirklichung und Selbstwertschutz und Selbstwertentwicklung gehört in die Grafische Dimension mit hinein, also Selbstwertentwicklung und Selbstwertschutz, also die Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls oder auch die Vermeidung, dass andere unseren, ihren Selbstwert angreifen, das gehört auch in seine Dimensionen mit hinein. Und das Letzte ist Orientierung und Kontrolle. Also wir Menschen möchten gerne wissen, wo es lang geht und möchten auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit und Kontrolle haben. Das würde uns jedenfalls freuen. Sondern haben wir aus der psychologischen Sicht diese beiden Modelle. Und wenn Sie äh, das ganze Thema etwas recherchieren und sich belesen, dann werden Sie feststellen, dass es noch mehr Modelle gibt, die menschliche Grundbedürfnisse untersuchen. Aber ich habe mal diese beiden herausgegriffen. Das eine, die maßlosche Bedürfnispyramide, weil ich glaube, dass die am gebräuchlichsten ist und viele kennen. Und das andere äh, Modell von Grave, weil es sehr gut passt zur Berücksichtigung, im Marketing-Verkaufskontext, im Kontext des Business, in dem wir uns hier bewegen. Natürlich sind beide Modelle nicht für Business-Kontext, Verkauf und Marketing entwickelt, sondern zunächst mal ganz allgemein auf den Menschen bezogen, sodass die Bedeutung dieser Modelle ganz allgemein berücksichtigt werden kann. In der Kommunikation, im Umgang mit anderen Menschen ist es in jedem Fall hilfreich, sich dieser beiden Modelle zu bedienen und ihre Bedeutung fürs eigene Tun und Handeln mit einzubeziehen. Man tut sich oft leichter, mit Menschen gut umzugehen, wenn man, gewisse Aspekte dieser beiden Modelle berücksichtigen würde, dann würde es sehr viel weniger Irritationen, Streits, ja, Frustrationen geben, wenn man ein bisschen mehr Wert drauf legt, wie die andere Seite funktioniert und wie die andere Seite auch tickt und vielleicht nicht ganz so sehr immer nur seinen eigenen Willen und seine eigene Vorstellung hat. Und so richte ich mich natürlich mit meinen weiteren Empfehlungen auch an die Verkäuferinnen und Verkäufer, Marketing-Experten und, ja, äh, Werber, die nicht versuchen, manipulativ, unlauter Menschen mit psychologischen Tricks zu manipulieren. Werbung ist immer ein bisschen Manipulation, das ist schon auch klar, aber mir geht es nicht um diese manipulativen Techniken, mir geht es nicht darum, äh, das heißt mal Kniffs und Tricks herauszuarbeiten und zu verraten, wie sie ein Produkt an den Mann bringen oder an die Frau bringen, das dieser Mann oder diese Frau gar nicht benötigt. Das ist ganz wichtig. Aber auch wenn ich sehr mit lauteren und moralisch einwandfreien, ethisch einwandfreien Argumenten an den Markt gehe, wenn ich ein Produkt, eine Lösung, eine Dienstleistung habe, die tatsächlich den Kunden hilft, brauche ich Verkaufstechnik, brauche ich Verkaufspsychologie, ansonsten wird es mir halt nicht gelingen oder seltener gelingen oder vielleicht auch gar nicht gelingen, mein Produkt beim Markt, bei der Zielgruppe, bei meinem Avatar, bei meinem Wunschkunden anzubringen. Also mir ist es wichtig, dass es hier nicht um das Lernen manipulativer Techniken geht, da halte ich nicht zu viel davon und ich habe tatsächlich mein ganzes Leben lang viel verkaufen müssen, Ich sehr viele Millionen habe ich verkauft, immer Dienstleistungen und ich hatte immer ein gutes Gefühl nach jedem Verkauf und das ist mir wichtig, dass Sie das vielleicht auch mitnehmen. Es ist unheimlich gut und unheimlich wichtig, dass Sie als Verkäuferin oder als Verkäufer auch mit einem guten Gefühl zum Kunde gehen, weil Sie sich sicher sind, dass Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, Ihr Service wirklich gut ist. Und sollte das nicht der Fall sein, dann würde ich Ihnen überhaupt empfehlen, erst wieder in Ihre Werkstatt zu gehen und Ihren Service, Ihre Dienstleistung so gut zu machen, dass Sie sagen, das kann ich mit gutem Gewissen verkaufen. Denn das Grundsetup eines jeden Verkaufs muss das gute Gewissen sein, das gute Gefühl, wenn Sie den Eindruck haben, das ist noch nicht richtig gut und Sie würden es selber vielleicht auch nicht nehmen, wenn Sie wüssten, was dahinter steckt, dann lieber nochmal am Produkt arbeiten, bis das sozusagen alles passt. Weil dieses Gefühl, dieses, das überzeugte Gefühl, dass das, was Sie anbieten, auch tatsächlich perfekt zum Kunden passt, das wird der Kunde auf jeden Fall spüren und merken und Sie werden erfolgreicher sein, wenn sie hinter ihrer Lösung stehen. Das ist gar keine Frage. Ja, nun zurück zu unseren zwei äh, psychologischen Modellen und deren Ableitung. Und nun kann man, wenn man ein bisschen recherchiert und sich einliest, ganz viele Kaufargumente feststellen, die Menschen haben können, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. Also Kaufargumente von Menschen können ja im Prinzip nicht abweichend sein von dem, psychologischen Modellen, die ich eingangs erwähnte. Denn der Mensch hat ja nur eine Psyche und die ist immer da, ja. Der Mensch funktioniert immer mit gewissen Motivatoren und mit gewissen Grundbedürfnissen. Und das eine Mal haben sie was mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun oder mit, mit seinem Zusammenleben in der Gesellschaft. Und ein spezieller Fall des Zusammenlebens in der Gesellschaft ist halt auch die Frage des Kaufens und des Verkaufens. Und deswegen sind Kaufargumente natürlich nichts anderes, als von psychologischen Modellen abgeleitete, konkrete Maßnahmen, die jetzt Verkäufer oder Marketer unternehmen können, um Produkte oder Dienstleistungen gut zu beschreiben, gut zu präsentieren und am Ende auch gut zu verkaufen. Man möchte Motive von Menschen ansprechen, dass das gut funktioniert. Und nun habe ich mal eine ganze Reihe von Argumenten zusammengetragen, die Menschen zum Kauf motivieren können. Insgesamt habe ich hier zehn Argumente mal aufgeschrieben und auch ein bisschen zusammengefasst. Es mag noch mehr geben. Es mag auch andere geben als die, die ich hier bezeichnet habe. Ich habe hier nicht ein einheitliches Modell gefunden und schon gar kein wissenschaftliches, weil hier geht es ja um Marketing-Ableitungen von der Wissenschaft, da gibt es natürlich Interpretationen durch die jeweiligen Quellen, die diese Modelle herausgegeben haben. Und ja, es gibt natürlich auch eigene Erfahrungen und Interpretationen. Und so habe ich mich jetzt mal bemüht, aus diversen Quellen und meiner eigenen Erfahrung äh, zehn Argumente abzuleiten, die hilfreich sein können. Wie funktionieren Menschen, wenn sie Kunden sind? Ja, und diese äh, Argumentation ist abgeleitet, wie Menschen grundsätzlich funktionieren im Sinne ihrer Grundbedürfnisse aus der Wissenschaft. So, und dann habe ich das erste Argument, steht auf meinem Big Picture jetzt hier oben links, ist die Sicherheit. Sicherheitsbedürfnis. Menschen mögen gern Sicherheit. Und an der Stelle. Natürlich können Sie wie immer auch das Big Picture, was mir als Skriptvorlage für diesen Podcast dient, sich anschauen und auch runterladen. Sie finden es auf wwwservicearchitektcom www.servicearchitekt.com/39 für den 39. Podcast und dort finden Sie das Big Picture und einige weiterführende Gedanken zu dem, was ich hier sage. Und wie immer erhalten Sie alles ohne Hinterlegung Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, zurück zur Sicherheit. Es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass Menschen gerne Sicherheit haben, ja? Sicherheit und Orientierung, hieß es vorhin bei Grave. Das heißt also, man, man möchte äh, naja, möglichst nicht in eine Falle tappen, man möchte sicher sein. Und es gibt ja eine Branche, die auch Dienstleistungen übrigens anbietet und Services, äh, die macht nichts anderes als den Versuch, Sicherheit zu geben. Und diese Branche heißt von der Logik her auch Versicherung, Versicherung. Ja? Also eine Versicherungsbranche dient ja dazu, um Unwegbarkeiten, Unsicherheiten, die die Menschen haben, durch in dem Falle ja finanzielle Absicherung zu optimieren. Also wenn ich einen Unfall habe... Dann bekomme ich Geld von der Versicherung. Sollte ich vorzeitig berufsunfähig werden, bekomme ich Geld von der Versicherung. Ja, man hofft natürlich nicht, dass man stirbt und die Hinterbliebenen Geld von der Versicherung bekommen. Aber auch dafür gibt es die Absicherung. Man möchte nicht, dass sein Hausrat beschädigt wird. Und das kann man versichern bis zu den abstrusesten Dingen die man so versichern kann. Das heißt, die Versicherungsbranche hat viele Ideen, dieses Sicherheitskaufmotiv für sich zu nutzen und bietet ganz viele verschiedene Optionen an. Und ich glaube, es gibt auch immer Menschen, die dieses Sicherheitsbedürfnis nun gerade haben und dann genau die entsprechende Versicherung abschließen. Aber es gibt natürlich auch andere Branchen, die im Kontext dieser Sicherheit agieren. Und das sind zunächst mal auf der Hand liegende Sicherheitsfirmen, also Firmen, die vielleicht... Äh, Personenschutz anbieten oder Objektschutz anbieten, also Sicherheitsdienstleister oder auch Firmen, die Alarmanlagen anbieten oder Alarmanlagen installieren. Und nun kommen wir schon mal zu einem zu, zu so einem Thema der Alarmanlage. Ja. Es, es könnte Dienstleister geben und es gibt Dienstleister, die bieten Sicherheitstechnik an, also Kamerasysteme und Sirenen und äh, Fensterbruchanlagen etc. Sie haben das alle schon mal gehört und vielleicht auch irgendwo installiert. Und es könnte passieren, dass die Anbieter dieser Technik sich sehr gut mit diesen Alarmanlagen auskennen, mit der Technik auskennen und so weiter. Der Kunde, der dieses Produkt aber kaufen möchte, der möchte eigentlich gar nicht die Alarmanlage, die Sirene, die Hupe, das Licht, die E-Mail-Alarmierung oder was auch immer. Der möchte vor allen Dingen Sicherheit. Und so ist es jetzt wichtig für den Anbieter von Alarmanlagen, dass er dieses Grundmotiv, dieses Kaufmotiv, abgeleitet aus der Psychologie ich möchte gern Sicherheit anspricht. Natürlich kann er im zweiten und dritten Schritt dann auch ein äh, fachsimpeln über die Alarmanlage und deren tolle Features und wie er die toll programmieren kann mit dem Touchdisplay. display Aber zuallererst mal geht es um Sicherheit. Der Kunde würde sich gar keine Alarmanlage kaufen. Da braucht dann auch keine Hupe, er braucht kein Touch-Display und auch kein Einbruchsensor, wenn er nicht das Bedürfnis hätte, Sicherheit haben zu wollen. Und da sehen Sie schon den Dreh und die Umkehrung sozusagen der Argumentation. Es geht halt nicht darum, dem Kunde eine Alarmanlage zu verkaufen. Es geht darum, dem Kunde Sicherheit zu verkaufen. Ich glaube, da kann man viel von der Versicherungsbranche lernen. Ich glaube, die machen das ganz gut. Ja, Also... Man hat ja oftmals den Eindruck, man bekommt ja die Argumente erst zurechtgelegt, so dass man unsicher wird, um dann die passende Versicherung zu verkaufen. Das ist schon ein bisschen manipulativ, aber wenn ein Kunde eine Alarmanlage haben möchte oder sagt, ich möchte gerne mehr Sicherheit oder er ruft bei diesem Dienstleister an und sagt, Mensch, hast du nicht eine Alarmanlage? Dann ist der Anbieter der Alarmanlage gut beraten, wenn er zuerst mal sagt, mit meiner Technik kann ich dafür sorgen, dass du dich sehr viel sicherer fühlst. Egal, ob du in der Nacht schläfst, egal, ob du im Urlaub bist, egal, ob du im Haus bist oder nicht im Haus. Mit meiner Technik sorge ich für Sicherheit. Du kannst dich zurücklehnen, du kannst äh, dein Heim gut schützen. So. Und jetzt wird ein Gespräch in Gang kommen, aber es steht immer oben drüber, es geht um Sicherheit, es geht nicht um Technik. Ja. Das wäre mal das erste von diesen zehn Argumenten. Das zweite Argument auf der Ebene der Motivatoren ist äh, Ansehen, Prestige, Status. Ja. Und ja, da wissen Sie ja selbst, gibt es Anbieter, die im Prinzip nichts anderes machen, als Status zu verkaufen und sehr gut davon leben. Und bei den Produkten, die Status versprechen, die Marken, die damit einhergehen, fallen Ihnen alles sofort ein. Jeder hat da sicherlich ein paar andere Marken, die einen durch den Kopf schwirren. Einige lehnen sowas ab und würden so eine Marke niemals kaufen, andere haben solche Marken. Und ohne Wertung, diese Firmen haben ein sehr gutes Auskommen. Es, wird, es gibt also genug Kunden, die Prestige sich wünschen und für Prestige auch bereit sind, Geld auszugeben. Die die Marke sozusagen mitbezahlen, im wahrsten Sinne des Wortes. So Nun wird dieses Prestigethema, dieses äh, Ansehenthema, naja, sagen wir mal so, etwas Schwieriger im Kontext von Dienstleistungen, ja, Status, Ansehen und Prestige bei Dienstleistungen, also wenn Sie in der Lage wären, Ihre Produkte und Ihre Marke derart zu positionieren, dass Ihre Kunden sagen, ich will jetzt unbedingt bei dieser Firma, bei diesem Freiberufler, bei diesem Selbstständigen, bei diesem Unternehmen meine Dienstleistung einkaufen, dann ist das schon top. Das gibt es tatsächlich auch, aber das ist natürlich der Olymp, Ja, das ist klar. Das bekommen nicht so viele hin. Und ist ja auch von der Logik her so, Luxus und Prestige kann nicht für jeden sein, kann nur von einem gewissen Teil sein. Und sich da hochzuarbeiten oder dahin zu arbeiten, das ist natürlich ein Prozess, das kriegt man bestimmt nicht vom Stand weg hin. Also Status, Ansehen, Prestige, ja, das äh, ist schwierig, nicht so einfach für Dienstleister. Aber vielleicht äh, kann man an dieser Stelle einen, einen Trick oder eine Idee äh, verraten mit dem VIP-Ticket ja zum Beispiel. Also ich habe das in dem einen oder anderen Podcast ja schon mal erwähnt. Ich bin ja bei unserem Fußballverein hier im VfL Aalen im Aufsichtsrat. ja Leider derzeit nicht im sportlichen Glück, aber vielleicht kommt es ja wieder. Und da gibt es natürlich auch einen sogenannten VIP-Bereich. Und dieser VIP-Bereich, da verkauft man teure Karten, obwohl die Leute natürlich das gleiche Fußballspiel anschauen wie all die anderen. Also am Spiel kann es an sich nicht liegen. Die gehen ja dann auch auf die Tribüne, schauen sich das gleiche Spiel an, sitzen genauso in der Sonne oder in der Kälte wie all die anderen äh, Sitzplatz- oder Stehplatzinhaber. Aber man kauft etwas anderes ein, einen gewissen Status. Ein Thema ist natürlich die Community der VIPs. Da komme ich dann später nochmal drauf im weiteren Podcast. Aber es geht auch ein bisschen um den Status VIP zu sein. Und es ist dem einen oder anderen Menschen wichtig, diesen Status auch zu haben. Und er möchte dann auch gerne in den VIP-Bereich gehen. Er ist dann stolz, auch auf das VIP-Bändchen, und um dem anderen zu zeigen, schau her, ich kann mir das leisten, ich bin hier VIP. Und da spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist einfach nur ein Bedürfnis von Menschen, mehr oder weniger stark ausgeprägt, anderen zu zeigen, ich habe hier was erreicht und ich zeige dir das jetzt auch. Und ob das jetzt das schnelle Auto ist, ob das die teure Uhr ist, der teure Schmuck ist, der exklusive Urlaub ist oder halt auch das VIP-Ticket, das könnte funktionieren. Und da ja äh, mein Podcast sich an Serviceanbieter und Dienstleister richtet, könnte die Idee des VIP-Tickets natürlich vielleicht auch für Sie möglich sein. Vielleicht gibt es einen VIP-Service oder eine VIP-Veranstaltung oder eine VIP-Beratung oder ein VIP-Coaching, wo man einfach ein zusätzliches Paket anbietet, um den Kunden damit zu zeigen, schau her, wenn du dieses Paket nimmst oder diese Lösung bei mir kaufst, dann hebst du dich ein bisschen ab. Und damit kann man vielleicht dann doch, obwohl es nicht so einfach ist, Ansehen, Prestige ähm, und Reputation durch ein spezielles VIP-Angebot zum Beispiel erreichen. Obwohl die Marke an sich jetzt nicht dafür geeignet sein könnte, weil das bei Dienstleistern schwierig ist. Zweites Argument, zweites Grundbedürfnis, Status, Ansehen, Prestige. Nicht so einfach für Dienstleister, aber trotzdem auch möglich. Drittes Argument, Neugier, Abenteuer, Spieltrieb. Ja, Also offensichtlich ist den Menschen gar nicht so, dass die nur Sicherheit mögen, sondern die mögen auch mal was ausprobieren. Ja, und es mag jetzt ein bisschen widersprüchlich klingen zum ersten Argument der Sicherheit, dass Menschen halt auch neugierig sind und auch mal was testen wollen und Spieltrieb haben, auch mal ein Risiko eingehen wollen, mal ein Abenteuer suchen. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, was sie für ein Produkt haben. Ja, Die Versicherung verkauft Sicherheit. Und vielleicht haben Sie ein Produkt, was Abenteuer verspricht, Abwechslung verspricht ja, und Neugier befriedigt, mal was zu machen, was man noch nie gemacht hat. Vielleicht bieten Sie einen Fallschirmsprung an oder eine, 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 eine Alpencross mit dem Mountainbike oder eine Ballonfahrt. Ja, also da gibt es ja auch eine ganze Industrie mit auch bekannten Namen, die im Bereich der Dienstleistung da mega erfolgreich ist, solche exklusiven Abenteuer anzubieten, wo Menschen hingehen, wo sie etwas meistens nur einmal machen, aber diesen Kick mal spüren wollen oder dieses Erlebnis einmal haben wollen. Das wäre das Neugierargument Und vielleicht bieten Sie Dienstleistungen und Service an, die das ermöglichen. Und wenn Sie jetzt einen Werbetext aufsetzen zum Thema, nämlich jetzt mal Ballonfahrt, dann ist es halt nicht so praktisch zu sagen, okay, fahren Sie mit meinem Ballon, der Ballon hat so und so viel Kubikmeter Volumen und es ist gefüllt mit dem in dem Gas und der Korb unten dran ist so und so schwer und so und so viele Sandsäcke mit denen in den Gewichten hängen da dran. Das ist nicht das Thema. Die Menschen, die das kaufen, wollen den Kick haben, wollen das Erlebnis spüren und sowohl im Verkauf als auch im Marketing so einer Ballonfahrt könnte jetzt das Grundbedürfnis nach Abenteuer, nach Neuem, nach Überraschenden, nach Neugier stehen und Ihre gesamte Ansprache, Ihre Zielgruppe, Ihres Marktes, ihrer Kunden sollte dann mit diesem Grundargument versehen werden. Also wenn Sie den Menschen ansprechen, dann äh, werden Sie höchstwahrscheinlich erfolgreicher sein, als wenn Sie die Sache, nämlich die Ballonfahrt als solche verkaufen. Drittes Argument, Neugier. Viertes Argument, Selbstverwirklichung. Das entspricht jetzt 100% dem, was Maslow in der Spitze seiner Pyramide hat und auch bei Grave äh, mit, dem Selbstwert, mit der Selbstwertentwicklung korreliert. Das heißt also, beide psychologischen Aspekte sagen, Menschen lieben es, wenn ihr Selbstwert gestärkt wird, wenn sie am Ende vielleicht sogar ihre Selbstverwirklichung spüren. Sollten sie Dienstleistungen, Services anbieten, die Menschen helfen, sich selber besser zu verwirklichen, ihr Selbstwert zu steigern, dann sollten sie mit dieser Argumentation auch arbeiten. Und ich glaube, das betrifft ja insbesondere im großen Maße Coaches, Berater, ähm, Trainer oder auch Anbieter von entsprechenden Yoga-Lehrern äh, beispielsweise, äh, Menschen, die sozusagen in diese Richtung agieren, die versuchen, die Menschen in ihrem Selbstwert, in ihrer Selbsterkenntnis weiterzubringen. Und anstatt ich jetzt beispielsweise wieder ganz trocken sage, ich biete eine Yoga-Stunde an, da kannst du jetzt eine Stunde lang Übungen machen, sollte ich dann lieber beschreiben, wie sich sozusagen die Selbsterkenntnis, weil man den Menschen sich selber besser spürt, die Atmung besser spürt, besser mit sich und der Umwelt eins wird und so weiter. Das heißt, wie ich mich als Mensch entwickle, wie ich weiterkomme in, in, in meiner Erkenntnispyramide sozusagen. Ja, das sollte im Vordergrund stehen und nicht die Sache des Yogas beispielsweise, nicht die Übungen. ja Das ist ja dann wieder die Frage, wie machen wir das? Mit Übungen. Aber warum mache ich das? Um mich weiterzuentwickeln. Also Selbstverwirklichung ist ein weiteres großes Argument, was uns Menschen antreibt, was zu verkaufen. Wenn wir den Eindruck haben, das bringt mich jetzt hier weiter. ja Als Mensch, als Person, äh, Profitiere ich von dieser Dienstleistung, von diesem Service? Das wäre das vierte Argument. Das fünfte Argument heißt jetzt hier Gewinn. Also wenn ich was gewinnen kann oder, das Gegenstück, Verlust vermeiden kann, dann ist es auch ein Kaufargument. Ja. Klar, ich meine, Lotto-Gesellschaften leben von der Idee, dass man was gewinnen kann und Verlustvermeidungsstrategien gibt es vielleicht nicht ganz so prägnante, aber bestimmt auch welche. Und nun hat das nicht unbedingt was mit der Sache zu tun an der Stelle. Also es geht jetzt hier nicht um den Preis der Dienstleistung und des Service, das ist auf der Sachebene, sondern hier geht es tatsächlich um die Frage, verspricht Ihr Service Ihre Dienstleistung Gewinn? Ja, Und zwar in dem Falle finanziellen Gewinn. Oder vermeidet Ihre Dienstleistung, Ihr Service finanziellen Verlust? Ich kann mir vorstellen, dass Finanzberater, Banken, Immobilienanbieter und so weiter äh, in diesem Kontext unterwegs sind und sich überlegen, wie sie ihren Kunden Gewinn versprechen oder Verlustvermeidung versprechen. Beides wäre hier denkbar. Das ist das Argument 5, liegt auf der Hand. Ja? Du sparst sozusagen Geld oder du bekommst sozusagen äh, zusätzliche Einnahmen durch meinen Service, meine Dienstleistung. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele dafür. Ein weiteres, nämlich das äh, fünfte, sechste, das sechste Argument, was Menschen motiviert zu kaufen, ist Gesundheit. Ja? Also wenn Menschen versprochen wird, dass sie dadurch gesünder bleiben oder wieder gesünder werden, dann geben sie dafür Geld aus. Der bekannteste Service dafür ist sicherlich der Arzt, der medizinische Service. Und tatsächlich bietet er ja sowohl die Heilung von Krankheit, also werde wieder gesund, als auch die Vorsorge, werde nicht krank an. Und das ist das Hauptargument. Deswegen nutzen Menschen medizinische Services und Dienstleistungen aus nur diesen beiden Gründen. Ja, aus den beiden Gründen geht man zum Arzt. Und je besser es dem Medizindienstleister gelingt, seinen Kunden zu erklären, dass man dafür da ist, Gesundheit zu erhalten oder Krankheit zu vermeiden oder Gesundheit wiederherzustellen, umso besseren, naja, äh, zu, umso besseren Zuspruch werden diese Dienstleister vom Markt bekommen könnte es sein, dass Ärzte in ihrer speziellen Profession gar nicht so darauf angewiesen sind, Marketing zu machen und zu verkaufen, aber rund um Dienstleistungen gibt es eine ganze Menge andere Services, die angeboten werden, seien es jetzt Orthopädie-Geschäfte, Apotheken, auch Fitnessstudios, die spezielle Dinge anbieten, Physiotherapeuten. Also es gibt eine ganze Menge Dienstleister, die nicht unbedingt Ärzte sind, die höchstwahrscheinlich standesrechtlich und vielleicht auch im Sinne der Arbeitsauslastung nicht unbedingt Marketing und Vertrieb machen wollen oder auch dürfen. Gibt Es eine ganze Menge Dienstleistungen und Services, die im Kontext von Gesundheit sich bewegen und damit natürlich auch dieses Argument befriedigen. Ja. Also da fallen Ihnen bestimmt auch viele Beispiele ein. Ein weiteres, das siebte Argument ist die Geselligkeit. Also Menschen sind gerne mit anderen Menschen zusammen, sind gerne in Communities und vielleicht bieten Sie eine Dienstleistung, einen Service an, der für Geselligkeit sorgt, für Community. Also auch das ist ein Argument. Und ich möchte jetzt hier nur ganz kurz drauf eingehen, weil es ist halt nun mal einfach in diesen Argumentationsketten der Kaufargumente für den Menschen mit genannt. Aber es hat dann schon auch was mit den Systemen zu tun, mit der im weiteren Podcast nochmal erläuterten höchsten Ebene der Systeme. Aber hier mal, Menschen, der einzelne Mensch ist gerne gesellig, möchte gerne andere Menschen treffen, möchte gerne mit anderen Menschen in Beziehung stehen und das könnte ein Argument sein für ihre Dienstleistung, für ihren Service. Ja. Das achte Argument ist Bequemlichkeit und Gewohnheit. Bequemlichkeit und Gewohnheit. Also es ist uns Menschen offensichtlich ganz recht, wenn wir auch mal das machen, was wir immer gemacht haben. Ja, wenn wir eben nicht Neugier stellen müssen, einfach nur da sitzen und ja, aus Bequemlichkeit bestellen wir es dann bei ABC im Internet, weil da muss ich aus dem Sessel gar nicht aufstehen. Das mache ich jetzt einfach so. Ja. Das heißt... Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kaufargument für viele Services und Dienstleistungen, aber das kann schon auch genutzt werden. Wenn Sie beispielsweise Ihren Kunden den Zugang zu ihrer Dienstleistung zu Ihrem Service sehr einfach gestalten, sodass Sie es ganz bequem auch finden und bestellen können, haben Sie einen Vorteil. Ja. Also vielleicht haben Sie ja noch keinen Online-Shop, wo man die Termine online buchen kann. Bei meinen Physiotherapeuten muss ich immer hinfahren und mache die Termine dann vor Ort aus. Das ist nicht sehr bequem, aber es geht halt nicht anders. Wenn er jetzt die Möglichkeit hätte, die Termine auch online zu buchen, wäre es natürlich komfortabler und hätte er einen großen Wettbewerb, ja, dann würde ich vielleicht zu dem gehen, wo es einfacher geht. Ja. Also eine Online-Terminvereinbarung für einen Service zum Beispiel, beim Autohaus, im Restaurant, beim Physiotherapeut, bei der Yogastunde, im, im Fitnessstudio, kann ich mich dem Kurs buchen, etc. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ich es den Kunden möglichst bequem machen kann, auch an meine Dienstleistungen dran zu kommen und das könnte am Ende der Unterschied sein, der den Kunde dazu bewegt, bei Ihnen zu bestellen und nirgendwo anders. Ja, wenn Sie in einer fremden Stadt sind und wollen abends noch essen gehen, dann gehen Sie ins Internet rein und versuchen, was vorzureservieren. Und wie machen Sie das? ist ja, Sie jetzt lange rumtelefonieren und vielleicht noch im fremden Land sind und mit fremder Sprache das machen müssten, dann suchen Sie sich eine App, die das ermöglicht, dass Sie den Service online reservieren können. Das ist mega komfortabel und einfach. Und so sind Sie es vielleicht auch gewohnt, und ein Restaurant, was diesen Service nicht anbietet, hat dann halt Pech gehabt. Ja. Das finden sie gar nicht. Also Sie sehen schon, Bequemlichkeit und Gewohnheit ist auch für Dienstleister und für Serviceanbieter möglich. Und es hat nicht nur was mit Online zu tun. Auch Offline kann man dafür sorgen, dass es den Kunden einfach gemacht wird, die Dienstleistung zu konsumieren. Ich muss immer wieder mal im Hotel übernachten und eine Hotelkette, die, die hat diesen Check-in mega einfach gestaltet. Ja, man, man kommt dahin, es ist alles super schnell vorbereitet. Ich bezahle auch gleich beim Check-in, das ist denn ihre Philosophie. Und wenn ich dann gehe, muss ich nur noch den Schlüssel abgeben. Der Check-in, der dauert eine Minute, würde ich sagen, ja, weil alles schon vorbereitet ist durch meine vorher erfolgte Online-Buchung. muss keine tausend Zettel noch ausfüllen, das ist alles schon vorausgedruckt, muss nur noch unterschreiben. Ich bezahle gleich sofort und legt dann hinterher den Schlüssel nur noch hin und das spart Schlange stehen an der Rezeption und 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 es ist bequem es ist einfach für mich inzwischen auch gewohnt und wenn ich jetzt irgendwo in eine Stadt in ein Hotel gehe dann buche ich zuallererst mal schaue ich ob es diese Kette dort gibt und wenn ja gehe ich mit gehe ich immer dorthin ja weil es bequem ist ja ich muss ja ehrlich zugeben sogar am Podcast ich gehe wirklich gern zum McDonalds warum weil ich viel unterwegs bin und wenn ich unterwegs bin und äh, Hunger habe und auch vielleicht mal Hände waschen möchte, auf Toilette möchte, ich weiß halt einfach, bei McDonalds gibt's das alles. Ja, man könnte auch zu einem Metzger fahren oder zu einem Bäcker fahren oder so, aber da gibt es wieder keine Toilette, kann man sich die Hände nicht waschen und, und, und. Bei McDonalds weiß ich genau, das ist bequem, da gibt es davor meistens einen schönen Parkplatz, da gibt es meistens keine Parkplatznot. Ich weiß schon vorher, was es dort zu essen gibt, da überlebe ich keine Überraschung und auch, das ganze Umfeld ist mir gewohnt, alles bequem, alles gewohnt, äh, habe ich keinen Stress. Und tatsächlich ist es bei mir ein Argument zu sagen, ich probiere auch nichts anderes aus, ich gehe halt immer wieder dahin. Ja, ein Beispiel für Bequemlichkeit. Ja, ein weiteres, und zwar das neunte Argument, ist Gewissen. Und natürlich das gute Gewissen. Menschen möchten gern ein gutes Gewissen haben können, wenn sie etwas kaufen. Ja, oder vielleicht auch mit dem Kauf ihr schlechtes Gewissen ablegen, ja, so eine Art Ablass, könnte man sagen. Und das Gewissen ist ein ganz wichtiger Punkt. Menschen möchten ein gutes Gewissen haben, ein gutes Gefühl haben beim Kauf eines Produktes. Und das betrifft jetzt sowohl die Sache an sich, als auch natürlich den ganzen Verkaufsprozess. sind zwei Dinge. Ja, wenn man im Internet kauft beispielsweise, möchte man ein gutes Gefühl haben, ein gutes Gewissen haben, dass dieser Anbieter zum Beispiel seriös ist, das ist die das Gewissen im Kaufprozess, aber auch das Produkt an sich sollte möglichst so sein, dass ich ein gutes Gefühl habe, jetzt, sei es mal nicht, äh, gegen diverse moralische Grundrechte zu verstoßen, die halt unsere Gesellschaft und unser Leben so ausmachen. Ja, also ein gutes Gewissen ist auch immer eine Argumentation und Sie sehen es ja auch häufig im Internet, dass Menschen mit dieser Argumentation dann auch werben. Ja, kaufe bei mir dies und das, dafür pflanzen wir in Brasilien irgendwo einen Baum oder sowas in der Richtung. Das geht ja genau in diese Richtung. Und ja, wenn Sie beispielsweise verstärkt auf Online-Angebote setzen und zum Beispiel sagen, ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr so viel zum Kunde fahren, wir sollten lieber Videokonferenzen benutzen, dann ist es ja vielleicht, im ersten Blick eine Einschränkung der Qualität der Kommunikation. Auf den zweiten Blick aber natürlich eine Entlastung der Umwelt. Und wenn Sie so ein Anbieter sind, könnten Sie ja auch so ein Argument mit anführen auf Ihrer Website in Ihrem Flyer, dass Sie beispielsweise durch Videokonferenzen Ihren CO2-Ausstoß reduzieren und der Kunde mit dazu beiträgt, dass er was für die Umwelt tut, wenn er Ihre Dienstleistung, Ihren Service bucht. Ja, wer weiß. Ja, und der der letzte Punkt, der hier von mir recherchiert wurde und auf meinem Blatt steht, ist die Nachhaltigkeit und auch etwas zu hinterlassen. Menschen möchten gern auch etwas Bedeutendes machen und vielleicht sogar was über ihren Tod hinausgeht. Es ist einfach ein Grundbedürfnis. Und es gibt vielleicht Dienstleister und Anbieter, die eine Idee haben, sowas auch gut für ihre Services, für ihre Dienstleistungen zu nutzen oder vielleicht auch ein Produkt anbieten, was genau an dieser Stelle ansetzt. Also an dem Wunsch der Menschen, was Bedeutendes zu schaffen und was zu hinterlassen. Ja, Tja, Was könnte es da jetzt für Beispiele geben in der Recherche? Äh, stand zu diesem Punkt zum Beispiel, Menschen möchten ein Buch schreiben. Ja, das, ein Buch ist ja auch noch da, wenn die Menschen weg sind. Ähm, ich habe übrigens meinen kleinen Podcast dazu gemacht zum Thema Autor werden, Buch schreiben. Also so bedeutsam ist die Hinterlassenschaft leider nicht, weil erfahrungsgemäß lesen nicht zu so viele Menschen das Buch aber wenn Sie es interessiert, scrollen Sie mal ein bisschen zurück in meinem Podcast-Feed, da finden Sie Autor werden und die Probleme, die es machen kann oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn man ein Buch schreibt, aber kommen wir nochmal zurück viele Menschen sagen, wenn ich ein Buch schreibe beispielsweise, dann hinterlasse ich was, meine Gedanken meine Eindrücke, meine Gefühle, das kann man noch nachlesen, auch wenn ich gar nicht mehr da bin ist der auf jeden Fall mein Motiv und beispielsweise bieten jetzt Lektoren die Hilfe an, solche Bücher zu schreiben. Oder Self-Publishing-Anbieter bieten Services an, dass Menschen einfacher als Autor funktionieren, dass es sozusagen alles klappt, dass die ganze Technik und die ganzen Verfahren gut hinhauen. Also es gibt tatsächlich Anbieter, die helfen, ein Buch zu schreiben. Und das wären jetzt welche, die sagen, hinterlasse was Sinnvolles, ja, schreibe ein Buch. Ja, also auch wieder hier, das Grundmotiv des Menschen voranstellen. Hinterlasse was Sinnvolles, schreibe ein Buch. Ja. Hinterlasse was Sinnvolles, pflanze einen Baum. Könnte auch eine Argumentation sein, Also wenn ich so und so was anbiete. Hinterlasse was Sinnvolles, baue ein Haus. Ja. Also Sie sehen schon, auch hier lassen sich wieder die Grundbedürfnisse des, des Menschen und die, Kauf, die daraus abgeleiteten Kaufargumente einfach noch vor die Sache setzen, vor dem Baum, vor das Haus, ja, vor das Buch. Und damit spreche ich den Menschen, meinen Kunden, den Menschen hinter meinen Kunden besser und konkreter an. Ja, ich finde das, wenn Sie ab und zu meiner Zeitung, plätte meiner Zeitung rum, und da gibt es eine Uhrenmarke, Patek Philipp, und die machen eine gigantische Werbung, finde ich, an der Stelle. Die, die schreiben, diese Uhr gehört Ihnen nie, nie ganz allein, Sie kaufen sie schon für die nächste Generation. Und dann ist immer ein Bild mit einer, mit einer, mit einer Person, mit Kind. Ja, die Person hat dann die Uhr dran und das Kind dazu. Und die Message ist, kaufe diese Uhr, die kannst du deinen Kindern vererben. Was steckt da jetzt alles drin? Also erstmal die Hinterlassenschaft eines Erbstücks, ja, das steckt da drin. Aber natürlich auch gleich die Wertigkeit der Uhr, also dieses, dieses Objekts, weil wenn ich das vererben kann, dann ist das offensichtlich auch noch nicht kaputt. Die Menschen auf dem Bild sind vielleicht, keine Ahnung, Mitte 30. Also die werden halt nochmal 40 Jahre leben und können es dann noch vererben. Also die Message ist zusätzlich, die Uhr, die geht überhaupt nicht kaputt. Die kannst du sozusagen dein ganzes Leben dran machen und dann auch noch deinen Kindern und deinen Enkeln vererben. Ja, also eine geniale Idee, finde ich, müssen Sie mal darauf achten, Ist in vielen Zeitungen drin. Diese Uhr kaufst du nie äh, nur für dich, sondern auch schon für die nächste Generation. Nachhaltigkeit hinterlassen. Die nutzen also dieses menschliche Argument und ich habe mal gelesen, dass diese Kampagne extrem erfolgreich ist von Patek und dann sieht man dran, dass das also klappt. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nun habe ich Ihnen zehn Argumente zehn Kaufargumente von Menschen mal präsentiert und jetzt wäre Ihre Aufgabe, Ihr Portfolio mal zu durchleuchten, welches dieser zehn Argumente, eins davon oder mehrere davon, nutze ich jetzt eigentlich für meine Produkte und habe ich in meinen Werbetexten, habe ich in meinen Verkaufsbotschaften, habe ich in meinem Verkaufsgespräch auch tatsächlich immer diese Motive angesprochen oder bin ich nicht doch ab und zu mal abgeglitten in die Frage, wie mache ich es eigentlich, anstatt warum sollte das der Kunde eigentlich kaufen. Ja, Sie merken schon, man kann das nochmal überprüfen, meine Hypothese ist, dass niemand von Ihnen das perfekt umgesetzt hat, weil es ist wirklich nicht so einfach, dass Sie konsequent die Bedürfnisse Ihrer Kunden ansprechen, anstatt Ihr Produkt zu erklären. Ja. Und so würde ich Sie jetzt bitten, Ihr Portfolio mal zu durchleuchten, schauen Sie sich mal diese zehn Argumentationsblöcke an, prüfen Sie, ob Sie das für Ihr Produkt einsetzen oder vielleicht auch für den Verkaufsprozess, dass Sie den Verkaufsprozess sozusagen ja, sicherer gestalten oder dass der Verkaufsprozess bequem abläuft. Also es bezieht sich nicht nur auf das Produkt, sondern vielleicht auch auf die um das Produkt liegenden Aspekte, die den Verkauf auch mit beeinflussen. Das war mal die Ebene des Menschen, abgeleitet aus den psychologischen Grundmotivationen, die wir Menschen haben und darauf basierenden Kaufargumenten. Ich würde mich freuen, wenn Sie einige Inspirationen mitnehmen konnten. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössl.